0: Всем привет! Если вы слушаете этот выпуск, значит, что вы наш крутой подписчик, который подписался на наш бусте. И сейчас вы услышите
1: первый выпуск шоу «То было искрометное шоу». Честно говоря, я даже плачу от такого события, потому что я не могу сдержать своих эмоций. Мы так долго к этому шли. Спасибо вам большое, ребята, за, за всю эту поддержку. И за все эти деньги, которые валятся на нас с неба. Деньги сыпятся с небес, тебе нравятся,
0: я правильно понимаю? Я в восторге. Она, правда, плачет. У нее слезы уже не выстроились в ряд, у нее уже пошли. Ладно, я немножко переигрываю. Ну нет, ну перестань. Как и было указано в описании этого тира на нашем бусте, мы будем читать в этом шоу фантики такие, которые не выйдут в большой эфир. По разным на то причинам. Но они такие потрясающие, что у
1: них невозможно молчать. Мы не будем делать длинные никакие сезоны, но, возможно, некоторые фанфики придется бить на несколько частей. Но, вероятнее всего, это будет до пяти частей. Да, скорее всего. Вы уже встречались с
0: кусочками этого фанфика у нас на канале, в телеге. Мы смеялись над ним вместе с вами. Пришла пора его прочитать. Я немножко нервничаю, потому что я боюсь нихуя не понять, но хорошо, то, что у нас есть такой футбольный эксперт, как Дарья. И она все нам прояснит. Чуваки, я вообще в
1: футболе эксперт натуральный. Всех школьников лицо знает. Блять, я знаю всех школьников лицо. Но только, блядь, из одной команды. Нет, ладно, не из одной, к сожалению. Сейчас ты закапываешь себя. Короче, наш любимый пэринг Дзюбиона. Сука!
0: Дзюбиона, Чтобы вы понимали сразу, во что мы ввязываемся. Метки фанфика этого. Древний Египет. Другие планеты. Инопланетяне. Искусственный интеллект. Космос. Осознанные сновидения.
1: Реинкарнация. И футбол. Описание. История любви Артема Дзюбы и Гермионы Грейнджер. Знаешь, я очень хотела, чтобы вернулись с тобой в мир Гарри Поттера, но, блядь, не с этой стороны. Ладно, мы с Юлей смотрели чемпионат мира по футболу 2018 года. Я видела три матча. Ну, мы играли, по-моему, в пяти всего, поэтому... А. Ты видела почти все. <laughs> поэтому она знает, кто такой Артём Дзюба. Для нее это не, не какой-то новый персонаж. Ну,
0: честно говоря, я думаю, все знают, кто такой Артём Дзюба благодаря его роликам.
1: Да. Ну, короче, Артем Дюба это футболист, который раньше играл в «Зените», теперь играет в Локомотиве. Он абсолютно ёбнутый вместе со своим дружком этим. На С, как его зовут? Списивцев, не знаю. Артем Дюба его лучший друг <с списивцев. Короче, похуй.
0: Списивцев, да, все-таки остается. Блять, у меня в голове Салтыков какой-то, нахуй. Слутский. Да. Правда? Я угадала? Да. Я на сказала фамилию. Это он домогался до женщин мерзко всегда? Не знаю. Их рассудит только смерть. Цитата моего батя. Кого? Я не знаю. Дзюба, блядь, с песивцева. И с да? Блядь.
1: Так, короче, я не буду читать дюбу Хорошо. Я думала, что это история любви, но э, в примечаниях написано, что этот сборник содержит короткие наброски различных вариантов знакомств и истории отношений героев. Угу. Но, как по мне, так это все-таки целая история.
0: Ну, давай начнем читать и
1: узнаем. Блядь, поскорее бы. Бля. Эпизод 1, сезон 1. Знакомство Проницательная Гермиона давно догадывалась о том, что ее мир берет начало в каком-то другом измерении. После очередного свидания с Милом, но таким застенчивым и скучноватым Роном, устроившись поудобнее в кресло, она взяла хрустальный шар в руки и попыталась хоть на мгновение увидеть в нем мир-источник.
0: Воспринимать нашу вселенную ей было под силу лишь глазами создательницы. Шел день 1 июля 2018 года. В доме Д.К. Роулинг. Был включен телевизор. Ее муж, заядлый футбольный болельщик, смотрел матч 1-8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Когда Гермиона подключилась, Роллинг проходил мимо экрана и остановилась глянуть на то, как русский Артем не хочу больше. Ой, ой, извините. У ой. Гермионы перехватило дыхание от рослого парня в красном. Львинная отвага, отчаянный азарт и неподдельное благородство читались на лице российского нападающего со звучной фамилией. По сравнению с ним, нескладный Рон казался таким жалким. Ну, к чести Гермионы,
1: думаю, что типа, Дзибус ну, мог... Да. мог бы отпиздить Рона. Кто то мог бы, скорее всего, мог отпиздить Рона. Гермиона поняла, что единственный шанс встретиться с Дюбой заключается в том, чтобы перенестись... Я не могу, я
0: не могу два этих слова в одном предложении, у меня истерика, блядь. Гермиона и Дюба.
1: Встретиться с Дюбой заключается в том, чтобы перенестись вместе с ним в еще один сотворенный мир, в момент, когда он и создательница будут одновременно погружены в него мыслями. Теперь она всегда носила на шее, подаренный Роном, кулон с маленьким хрустальным шариком, чтобы не упустить этот случай, поддерживая связь между мирами. Внезапно однажды кулон стал больно обжигать шею.
0: Сработала! Наконец-то создательница, ее любимый, видят сейчас одно и то же. Она зажмурилась, мысленно попрощалась с дорогими ее сердца друзьями, собрала все колдовские силы и перенесла себя с Артемом на пустынную планету Татуин. Сейчас секунду меня надо пережить это, минуточку. Перед ней стоял маленький мальчик Энокин, и смотрел на нее с обожанием и в недоумении от того, как он здесь оказался. Восхитительная принцесса падмы Амедала была одета, как простая служенка. Еб твою мать, это вот еще и звездные войны. Блять, пока-пока. Тебе надо пояснить, мне за шмот. Татуин это планета, на которой был маленький мальчик Энакин. Это будущий Дартвейдер. Uh -huh. А падмы Амидала — это Натали Портман. Uh -huh. Они не мутят в фильме? Да. Хорошо.
1: Ну, там вообще такое себе. Я правильно понимаю, что мы проиграли в том чемпионате мира, потому что эта сука украла Дзюбу <гас> с <нашей> планеты? <гас> Блять, прикинь! <гас> не
0: потому что Хорват Мерзкий раз победил, и не потому что губастый человек проебал пенальти, а потому что Гермиона похитила Дзюбу. Как зовут губастого человека? Смолов. это точно, фетика.
1: Мне кажется, что Смолова до сих пор за это хейтит. Каждый раз. Каждый раз, когда ему надо бить пенальти, все такие, блядь, Феди, иди нахуй. Ну, я тоже до сих пор его хейчу. Мне абсолютно поебать, но я до сих пор его хейчу. Да, я тоже, абсолютно. Значит, он скоро станет отцом. И он плохо выглядит. Он рекламирует пятерочку. они там, блядь, все рекламируют пятерочку. Все, кроме нас. Потому что мы рекламируем макароны. в наших мечтах. Эпизод 2, сезон 1, Новогодняя история.
0: Только что окончившая ординатуру в детской больнице провинциального города Н. Извините, это что? Пушкин в чат зашел что-то такое, блядь Алена была новым лицом. Безразличие коллег-врачей по отношению к пациентам, так огорчавшее ее раньше, теперь доводило до слез чуть ли не каждый день. Устраиваясь сюда, в самой себе она пообещала, что никогда не оставит чужую боль без внимания. Пусть лучше разорвется сердце, только бы не стать формально исполняющей
1: обязанности врача. Перед самым Новым годом из области к ним перевели двух ребят. Сережу и Машу, шести и семи лет. Звучит как огромное усыновление. Отправить их домой на праздники было невозможно из-за тяжелого состояния. Пообщавшись с молоденькой девушкой, доктором, родители были поражены тому, как тщательно она расспрашивала их о детях, в мельчайших подробностях узнавая не только историю болезни, но и интересы, предпочтения, мечты. Блять, кажется, они установят все-таки эту Алену из города Н. Знаешь, что мне кажется? Что Сережа и Маша — это реинкарнация Дзюбы
0: и Гермиона Грейнджера. Я надеюсь на это. Я сказала это, мне физически плохо стало. <свы> 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 Ой, у Алены появился план, как скрасить Сережа с Машей Новый год в больничных палатах. И если доставить радость девочке было относительно просто... Она обожала фильмы о Гарри Поттере и мечтала встретиться с Гермионой. То Сережа хотел ни много ни мало пообщаться с любимым футболистом Артемом Дзюбой. Но они же не в
1: хосписе лежат, что это за исполнение мечет, блядь, на больничной койке. Это Новый год! Ну Но он что, охуел, блядь, Артем Дзюбой ему подавай, совсем ёбнулся. Сережа, блядь. Во всех
0: соцсетях Алена разместила посты о мальчике, мечтающем увидеться с кумиром, и даже отправила личное сообщение на аккаунт Дзюбы в одной социальной сети. На всем было понятно. Никакой надежды это осуществить нет. За свои деньги Алена купила в подарок оригинальную форму сборной России и «Зенита», а сама готовилась сыграть Гермиону для Маши. Слушай, а разве футбольный мерч стоит не дохуя? Ну, ее зарплаты бы хватило врачебной, чтобы купить оригинальную форму у «Зенита». Ну, сколько? Футболка стоит тысяч? Шесть, наверное. Шесть тысяч? Это футболка? Да. Ей бы не хватило. Она микрозайм взяла стопудово. Думала, а может она еще и Шорский купила? Написано же оригинальная форма сборной России и Зенита. То есть она две купила
1: формы? Ну получается, что да. Она взяла у два микрозайма. Может она отливала спирт, и продавала его алкоголикам, быстро заработала денег. Или органы, может быть, на черный рынок багрила. Вдруг она предприимчивая. Предпринимательница.
0: Я помню этот мем, где стоит чел, и написано «Стонгс», и стрелка вверх такая идет. Да. Вот она, этот человек.
1: Вечером, 31 декабря, по опустевшей больнице, гордо ступала Гермиона Грейнджер. Алену выдавала лишь забавная родинка на щеке. Вот это потрясающее сходство. Секунду. А как родинка может быть забавной? Может, она в форме смайлика. Окей, вопросов больше нет. Хорошо. Вспомнив о вселенной Гарри Поттера, много милых мелких деталей читала в юности. Она устроила Маше настоящий праздник с фокусами, шоколадными лягушками и карамельными бомбами. Это, смотри, оригинальная форма сборной России, mm -hmm. зенита, mm -hmm. оригинальный костюм Гермионы Грейнджер и оригинальные сладости из какого-нибудь лондонского магазина yeah. Гарри Поттер. А у них там неплохо зарабатывают в больницах. Может, татуин просто, а не Россия? Ну, город Н, может быть, это Новобогацк? Новобогацк, блин, да.
0: Классный город. Блин, я что-то смотрела, и там была женщина из кирова Чепец, которого его любимого города. Мой любимый. Я так обрадовалась.
1: Потому что это, блядь, гениальное название. Ну, если и пизде, давай так. Ну, например.
0: Ну, мне очень нравится Комсомольск на Амуре. Вот это звучит охуенно. Да, ну,
1: видишь, тут все логично. Но что такое, нахуй, Чепец, блядь? А что такое набережный челный Что такое чилны? Ты люди. Mm -hmm. Ну, Челны. я уверена, что это слово, что знать. как и, блядь, эти чипецкие. <свят> <Чипчики>. <свят> География с подкастом Guilty Pleasure. <свят> Ставьте ваши лайки. <свят> У меня было два по географии примерно восемь раз за всю школу. Два в четверти, естественно. Правда? Да.
0: Как это возможно вообще? Легко. У меня была твердая пятерка по географии. Я знала все столицы Европы. И потом все столицы мира. А теперь все забыла нахуй. Я вообще ничего не знала, и поэтому нихуя не забыла. Нормально. Зато у тебя не было статуса чемпион мира в игре в города, как у меня. Это правда. Но с другой стороны, и нахуй мне нужен. Абсолютно незачем. Ты можешь им козырять. Я этим и занимаюсь каждую секунду. Как ты, Кирово Чепецкая. Машины глаза искрились от восторга, а на Алёниных поблескивали слезы умиления, которые она никогда не сумела скрывать. Алена уже собиралась уходить, когда Маша попросила ее:
1: «А ты можешь расколдовать мою болезнь и отправить меня домой? К маме с папой?»
0: «Да, там точно хоспис». «Знаешь, твой доктор считает, что это пока невозможно. Я постараюсь воспользоваться заклинанием Вулнера Санентур, чтобы ты скорее поправилась». Комок сжался в горле от бессилия и досада на себя.
1: Закрыв за собой дверь, Алена зарыдала и села на скамейку в больничном коридоре. Она не слышала шума и звонкого смеха из Серёжиной палаты. Сбросив ненужный теперь гриффиндорский шарфик, она закрыла руками лицо, боясь испугать детей своим плачем. Вдруг в дверь в палату открылась, и в красивой форме сборной оттуда вышел... «Нападающий Артём Дзюба». «Я сейчас умру!» «Почему?» Она подняла голову, и тогда они встретились взглядом. Сияющий от восторга Артём обратился к ней. «Это вы та волшебница, которая лечит детей любовью и улыбками, исполняя их мечты? Я ведь приехал не только к Серому. Как я рад вас видеть!» Можете исполнить еще одну мальчишескую мечту. Давайте встретим Новый год вместе. Алена по скриптам Сережа и Маша скоро
0: поправились. Это же Новый год. Это же Зибиона. Я
1: клянусь, у меня мурашки от того, насколько это пиздец. Эпизод три сезон. Один метафизический приквел.
0: Метафизический приквел. Когда еще не появился сотворенный мир, они были чистыми абстракциями. Назовем их для простоты он и она. Хотя это столь же условно, как и другие любые имена. Он был узором фрактала Мандельброта. А она – пустотой, обволакивающей бесчисленные завитки. Он становился целыми числами, а она заполняла все множество комплексных. Бесконечность служила им песочницей для игр, холстом для статичного портрета. Их транс... Сука, у меня проблемы с этим словом. трансцендентной любви. Спасибо. Это как будто бы писал, блядь, же пойти но это просто бред, нахуй. А разве числа не
1: комплексные? Я без понятия, блядь. Числа — это вообще не мой конек Ладно. Когда появилась вселенная... Она нырнула в пространство и стала светом. Он бросился в погоню и сжался в плотную материю. Как молодые дельфины в лазурном <как> море. Они резвились в физическом мире, наполняя свою любовь новым качеством, развитием и становлением. Мне плохо. Мне тоже, я клянусь, ты писал
0: чат. Живой человек не может так написать. Возникли первые живые организмы, и они начали играть в прятки друг с другом. Она сосредотачивалась в одноклеточной бактерии и ожидала его, как хищную инфузорию. Он мог затаиться кистеперой, я не знаю, что такое рыбой, в прибрежных песках Юрского океана, но в конце концов бывал пойманным. Блять, почему же мне достаются эти слова?» Леоплев Родоном, в котором обитала
1: она. Я поняла, эта песня, зайка моя.
0: Я ночами плохо сплю, потому что тебе типа, все, мне пизда, я буду петь ее весь день. Спасибо, Даша,
1: большое. А я люблю тебя, Марина. Все, день дня-то дня. Они забывали о своей истинной природе, и лишь встретившись и узнав друг друга, вновь вспоминали. Одиссей Пенелопа. Марк Антони и Клеопатра, Наполеон и Жозефина. Разумные существа творили свои собственные миры, и они воплощались, как Ромео и Джульетта, Ланселот и Гвиневра.
0: Вот скажи, почему у тебя легкие имена, а у меня инфузоры туфельки, блядь. И числа какие-то еще. Юль, ну потому что лохуха, блин. Ну, получается так. Игра гнала их к новым рубежам. Слишком просто встретиться в одном мире, будь то первичная вселенная или одна из бесчисленных вымышленных. Они решили воплотиться в разных мирах, уверены, что электрический разряд любви между ними преодолеет потенциальный барьер невозможного. Она стала Гермионой Грейнджер, а он Артемом Дзюбой. Эпизод 4, сезон 1. Визитная карточка человечества. Подожди, я же правильно понимаю, что это история о том, что они были созданы друг для друга. Да. И они в любой вселенной были вместе и любили друг друга. Да. Очень романтично. Мы пропустили четвертый эпизод, потому что там просто собачий бред, это невозможно было читать. Там космосетинг и
1: хуйня. Мы просто ничего не поняли. Там еще какое-то далекое будущее, и все слишком запутано. Мы слишком тупые, извините. Да, и там очень реально слов каких-то много неприятных. Мне не понравилось. Эпизод шесть сезон один Гермиона и Дзюба вместе навсегда. Никто не мог понять, отчего Артем так
0: зачастил в Лондон. При любом удобном случае он брал билеты и на несколько дней пропадал
1: в туманном Альбионе. Да и вряд ли поверили бы, узнав правду о его приключениях. Однажды летом он летал на просмотр в именитую команду английской премьер-лиги и несколько перебрал на неформальные встречи с представителями клуба. Будучи на навеселеть его, поехал на вокзал Кинг-Кросс, мечтая оказаться на легендарной платформе четверти. Вот они, те самые стена, табличка и тележка. Он, как ребенок, запрыгал от восторга и захлопал в ладоши. Для представительного вокзала это оковалок двухметровый, прыгает в ладоши, их охочет. Как он мог устоять перед соблазном? Артем в шутку схватил в мурованную стену тележку и надавил на нее. Дюба провалился сквозь стену и оказался на заколдованной платформе, в то время как пассажиры занимали места в Хогвартс-экспрессе. Обожаю. Я не могу, не могу. У меня экстаз. Артём не
0: понял, за кого его приняли, когда обнаружили его спрятавшегося в одном из вагонов незадолго до прибытия в Хогвартс. Он был доставлен в кабинет Гермионы Грэнджер, совершавший тогда рабочий визит в школу. Ни один, даже самый жестокий подкат в ноги не потрясал его так, как взгляд этой
1: восхитительной девушки. Вот это любовь, я. А теперь дальше, неожиданный поворот. От любви. Они оба потеряли чувство времени и опасности. Видели? Они только встретились, но они уже, блядь, в любви полностью. Потому что им суждено... Это как облачный атлас, понимаешь? Они во всех вселенных вместе. Потрясающе. Гермиона водила Дюбу на прогулки в запретный лес, где они кормили грациозных единорогов, летали на свирепых гиппогрифов и целовались под сенью гремучей ивы. Каждый приезд Артема означал новые фантастические приключения влюбленной волшебницы и футболисты. Пидня Горон вынужден был смиренно отступить. Бедный Рон снова.
0: В один из таких летних дней мировые новостные агентства передали экстренное сообщение: мощный взрыв прогремел на вокзале Кингс-Кросс Лондоне. Полностью разрушена всемирно известная стена платформы. 9 и 3 четверти. Данные пострадавших уточняются. Да хватает, страшно.
1: Я а как же они вот это. Ну как же они снова встретятся, Юля?
0: А разве он не с ней там в мире Хогвартса? Я поняла, нет, он не там вместе. Пожалуйста,
1: читай. Я сейчас умру, я сейчас Хорошо. умру, я
0: прочитала, мне плохо. Впоследствии выяснилось, что поскольку счастливому столь и странному стечению обстоятельств, от взрыва никто не получил ни царапины. Артем Дюба в то время был в одной из своих британских поездок, оказавшийся последний. Он не вернулся в Зенит. Его безуспешно разыскивал Скотланд Ярд. В последний раз он попал в поле зрения камеры наблюдения именно на том вокзале, неподалеку от платформы. Артём Дюба
1: бесследно исчез. Ух, бля. Да, счастье иногда возвращаться в места, где тебя любят. Но еще большее счастье в том, чтобы никогда не расставаться с самыми дорогими людьми. Неизвестно, кто именно сжег мосты, взорвал платформу. Гермиона, не желавшая делить Артема с большим спортом. Или Дзюба, уставшая от бесконечных перелетов. Или же само проведение.
0: Дзюба и Гермиона сыграли пышную свадьбу в Хоксмиде, на которой Гарри и Джинни были свидетелями. У них родились двое очаровательных детей. Сергей, названный в честь тренера «Зенита» Сергея Симака, и Альба в честь памяти об Альбовиче Дамблдоре. меня плохо. В такие моменты снова жалеешь, что у нас нет видеоверсии, потому что мы просто молчим, закрыв лицо руками. Все, мы ничего не делаем. Это уже минуту, нахуй, лица.
1: Бля, Сергей и Альба — братья на век, как
0: говорится. Гермиона строит успешную карьеру в министерстве магии, а Артём тренирует команду волшебников по магловскому футболу. Им, без сомнения, суждено жить долго и счастливо. <звы> Эпизод 2, сезон 2. Невероятные приключения Гермионы в России или все за одного?
1: <звы> Извини, мне сразу смешно. <звы> Гермиона с зюбы жили счастливой семьей в Хогварте. По выходным Артем нередко уезжал рыбачить вместе с Драской а! своим новому закадычным другом. А! На дивное шотландское озеро. Ой, подожди. Мне так плохо. <св긴> <св긴> Я чувствую себя в сумасшедшем доме. Я
0: тоже это как будто бы знаешь температурный сон, блядь, какой-то.
1: На одной из таких рыбалок Малфоя не покидала странное чувство, будто за ними, притаившись на дне, следит нечто зловещее и огромное. Это Лохнесское чудовище. К бабке не ходи. Юля все хуже, гораздо хуже. <как> Дзюба никогда не мог отказать себе в удовольствии искупаться в ледяной воде. Он нырнул в кристально чистую прохладу, но обратно уже не выплыл. Его похитили
0: и увезли на подводной лодке в Россию. Им нужны секреты Хогвартса.
1: Ох, уже такая Джи блядь. Но, с другой стороны, нам бы не помешали секреты Хогвартса. Ну, вообще, да. Вообще, кому бы они могли помешать?
0: Мне нравится, что они похитили Малфа, который рос в этой среде, а блядь. Так... Мрачно произнес Гарри, переводя взгляд с хрустального шара. В воздухе повисло тяжелое молчание. Рон, Гарри и Драка, сидевшие за столом, видели растерянность и страх в глаза Гермионы. Всем было хорошо известно, что в России их волшебство бессильно. Страна, в особенности Москва, окутана останкинскими чарами. Скобка в этом истинное назначение исполинской телебашни.
1: Это, знаю, у меня даже уже не смех, это у меня отчаяние.
0: Знаменитые останкинские чары. Я уверена, что есть люди, которые верят в это. Я уверена, что тоже, да, конечно. Кому-то придется вызволять Зёбу, приехав туда в качестве обыкновенного беспомощного магла.
1: Петербург встретил Гермиона свинцово-серым небом и моросящим дождиком над Пулково. Она взяла такси до набережной мойки, ждать у подъезда Сергея Симака, тренера «Зенита». Пришлось несколько часов под теперь уже провлинным дождем. Вполне объяснимо, почему Симак принял ее за сумасшедшую, промокшую до нитки девушку, заявившую, что она не просто волшебница Гермиона Грейнджа, но еще и жена пропавшего Дзюбы. Но добрая и проницательная жена Анна, взглянув в полные отчаяние глаза девушки, пригласила ее домой.
0: После бессонной ночи, проведенной за разговорами на кухне, у Симака с Гермионой появился план. Руководство Зенита сперва никак не могло понять, зачем тренеру понадобился товарищеский матч с персоналом Московской тюрьмы Матросская тишина!
1: Кстати, я хочу сказать что? Я хочу сказать, что я гуглила это, и действительно был какой-то товарищеский матч между тюрьмой и зенитом. Блять, правда? Да. А прикинь, вот мы смеемся,
0: это все вот правда, по-настоящему было. Так, матроска тишина, но их удалось убедить, что в будущем хорошие отношения помогут таким долагам, как Кокорин. А что какой? С... Да мне похоже с Кокорин, честно говоря, даже не знаю, кто это. Да когда в тюрьму сажали. Ну и хуй с ним. Во время матча Симак отлучился, якобы сделать важный звонок, зашел в раздевалку надзирателей и переоделся в служебную форму одного из них. Так он сумел
1: незаметно раздобыть ключи от нужной камеры и тайком вывести Дзюбу. Действовать необходимо было немедленно, пока спецслужбы не взяли след. Вывести Артема из России как обычного человека невозможно, а волшебство не работало. Оставалось одно. Я все очень боюсь, что дело происходит в России. Сейчас это очень важный момент, да. Использовать позитивную энергию тысяч людей, собравшихся в одном месте. Ну,
0: это все, это провально, понимаешь? В России нет тысячи людей,
1: у которых есть позитивная энергия. Это бред собачий. Это чистый бред. И силу крепкой дружбы, над которой никакие чары не властны. Лишь так удастся пробить брешь в Останкинском куполе. Перед матчем Лиги чемпионов вся команда долго и горячо обсуждала план вместе с тренером. И, наконец, воссоединившейся влюбленной парой. На 85-й минуте домашней игры из Баварии
0: Семак сделал замену на стадионе, воцарилась полная тишина. На поле появился пропавший несколько лет назад дзюба. Уже в добавленное время он вышел один на один с вратарем Мюнхенцев новра Что? И забил последний матч. Я не словно, я опять не понимаю. Под низ ликования трибун на газон, уворачиваясь от охраны, выбежала девушка. Они с дюба крепко обнялись, а все игроки «Зенита» десятером стали вокруг них, держась за руки. И дружили активно. И пробивали останкинский купол, блядь. Вдруг словно сотни ослепительных фотоспышек сверкнули одновременно и залили стадион светом. Через несколько мгновений, когда зрение вернулось, в центре круга уже никого не было. Дюба с Гермионой перенеслись в Хогвартс. Зенитовцы обернулись и пом... волков, я надеюсь, и помчались к тренеру. Симак от души улыбался и аплодировал им. Таким счастливым и довольным они не видели его очень давно.
1: Эпизод три. Сезон два. Возвращение из Эдема В начале 22 века человечество
0: постигло сразу несколько тяжелых катастроф. Сперва всю планету охватила эпидемия вируса нового типа, чрезвычайного быстро мутирующего и крайне опасного. А через несколько месяцев после объявления глобальной пандемии произошла солнечная вспышка рекордной силы и вывела из строя половину электроники на Земле. Но самое страшное ждало впереди. По всем прогнозам сейсмологов, вот-вот. Должен
1: был проснуться, ел супер супервулкан. Перед лицом бедствия сгладились международные противоречия. Поскольку выживание цивилизации на Земле было под большим вопросом, ученые предлагали политикам самые фантастические проекты. Оставалось хвататься за последнюю надежду. А как мы знаем, всегда последняя надежда да. лежит на плечах Гермиона и, и Дзюба. И конечно. А я бы даже сказала Гермиона Дзюба. Гермиона Дзюба, хорошо. Или Артем Грэнджер. Их дети Сергей и Альба. <связывая> Грейнджер <Дюба. связывая> Да, да,
0: хоть у не была двойная <связывая> фамилия. Вокруг ближайших к Земле звезды Проксима Центара была обнаружена максимально пригодная для жизни планета, по всем признакам имеющая кислородную атмосферу и фотосинтезирующую растительность. Именно туда решили послать корабль-ковчег с двумя эмбрионами в хриокаберем. А
1: как это будет работать? Просто два замороженных эмбриона, блядь, на другой планете. Что? Как они думают я это, не блядь, произойдет? не знаю. Хорошо.
0: Такие вопросы эти возникают, пока мы читаем. <связано> Серьезно? <связано> да. <связано> Реализовать такой проект было не под силу одному государству. Россия, как одна из сторон, выбрала из базы данных наиболее жизнеспособный генетический материал. Футболиста... Какого-то века Артема
1: Дюбу, полагаю, 21-го. Атлантический альянс был во власти всесильного бизнесмена. Тут написано его имя, но я думаю, что это про правнук Илона Маска. Судя по количеству цифр, блядь, и букв в имени. Будучи известным эксцентриком и самодуром, он сперва хотел отправить генетическую копию своей единственной дочери. Застенчивая и болезненная девушка долго упрашивала его поменять решение, понимая свою непригодность для роли новой Евы. Будучи большой поклонницей книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, она настаивала на клоне Эммы Уотсон, исполнительницы роли Гермионы в ретро-фильмах. Ретро Во время очередной ссоры Маск с горяча согласился.
0: Автоматическая станция долго проверяла условия на новой планете, прежде чем приступить к разморозке эмбрионов. Затем специальный алгоритм стал для детей воспитателем и наставником, имитируя родительскую заботу. Бледноватая голограмма учила их, пела им голыбельные,
1: улыбалась и смеялась вместе с ними. Но они же эмбрионы. Она учила чему-то эмбрионов? Извини, меня это просто выёбывает. Они же их разморозили, эмбрионов. Так эмбрионов они разморозили. Как они нахуй расти-то, блядь, стали? Ну, может, они в этой инкубаторе лежат? Я не знаю. Тут ничего про это нет, что меня очень сильно смущает. Блядь, прости, пожалуйста. Ничего. Кстати, больше меня нихуя здесь не смущает. Выполняя безумный заказ бизнесмена, ученые вынуждены были добавить в алгоритм историю Гермиона как волшебницы, и это привело к драме. Возрослевшая Гермиона создала, что в действительности ничуть не владеет магией. Более того, все это сказки и вымысел. Природа новой планеты оставалась глуха к ее заклинаниям. Гермиона смогла полюбить веселого и жизнерадостного Дзюбу, родила и воспитала с ним множество детей, но тихая печаль навсегда запечатлела свое сердце. Кроме того, Ей так хотелось увидеть настоящую землю, знакомую по книгам и фильмам. В 70 лет Гермиона попросила заморозить ее в криокамере до тех пор, пока однажды их далекие потомки не полетят к земле. Дюба согласился погрузиться в это небытие вместе с любимой. Какая самодача, у меня мурашки. Почти. Через тысячу с небольшим лет в
0: центре нового Эдема происходила торжественная церемония перенесения крио-саркофагов. Прородителей на межпланетный корабль, который должен был отправиться к Старой Земле, собравшиеся с благоговением склоняли головы вслед процессии с
1: легендарными героями, провожая их путь на далекую родину. Гермиона с дюбы вновь открыли глаза где-то в Старой Европе, на обезлюдевшей земле, обезлюдевшей, обезлюдевшей угу. похуй. Растения, их цвета и запахи были одновременно непривычными и такими родными. Откуда это щемящее чувство уродившихся на другой планете людей? Им казалось, что именно здесь их настоящий дом всегда был и теперь уже будет до конца. Сорудив с помощью экипажа корабля небольшой уютный деревянный домик с минимумом технических приспособлений, они стали жить на берегу тихой речки, в окружении высоких сосен и елей. Здесь они встретят свой последний рассвет, вдыхая утреннюю прохладу и улыбаясь восходящему солнцу. Спасно. Эпизод 5, сезон 2, узор бытия.
0: Они впервые встретились в древнем Египте, наконец та Обожаю с этим древнего Египта. В небольшую ткацкую мастерскую заглянул за новым облачением молодой жрец Асириса и встретил там живую богиню. Девушка-ткачиха была так хороша и приветлива с ним, что скоро
1: он заказал еще одну работу, лишь бы только был повод с ней встретиться. Они подолгу сидели в небольшом светлом помещении мастерской, где в солнечных лучах невесомые пылинки являлись своим окружением на неторопливый <свист> ход времени. <свист> <I'm> <свист> чистый. Он приходил побыть с ней рядом и понаблюдать за таинством появления узора на погребальной пелене для фараона. «Я в плиту в рисунок», — сказала она однажды. «Две особые нити, и наши судьбы будут связаны,
0: покуда жив узор».
1: Подожди, но это же погребальная пелена для фараона. Даже... Зачем туда связывать
0: свои две нити? Потому что, как пел Стас Пьеха, повяжите нити на запястье, и будет вам счастье, счастье, счастье. Ой, Стас. В последние годы жизни она провожала его до самых ворот святилища поутру и встречала на закате. Как-то вечером он на полпути домой присел на теплый песок, и она
1: строилась рядом. Если честно, я никогда особо не верил богам и сомневаюсь в пользе ритуалов. Лучше бы мы учились у природы: как сделать жизнь каждого человека под солнцем менее тяжелой. В сердце своем, во все дни, какой бы обряд я ни совершал, я служил лишь нашей любви. И каждый раз словословие! Впервые вижу это слово, но я в восторге от него. Я тоже. И каждый раз словослово. И больше я не смогу его прочитать никогда. Все поняли. Словословие Осириса ощущаю неблагодать свыше, а уверены, что наша любовь не менее вечна, чем сами гробницы.
0: Им выпал редкий дар вспоминать предыдущие воплощения. После Египта они рождались в разных уголках света и непременно находили друг друга. В Риме, в Индии и Китае, в империи Ацтеков и Новгородской республике.
1: В очередной жизни он был наследником престола Неаполитанского королевства. Она а – дочерь дочери служанки. В семилетнем возрасте им позволяли волю развиться в сотнях комнат роскошного дворца. Особенно завораживала ткацкая мастерская с загадочными станками, незавершенными гобеленами и висящими в воздухе пылинками, создававшими сказочную атмосферу. Главная мастерица – женщина с печальными глазами словно пронизывающими души до самой глубины, снисходительно смотрел на их шалости и просила не трогать лишь один особенный гобелен, которым сама занималась после основной Ты гобелен
0: Стас объехи, потому что очевидно. Угу. Однажды, играя в прятки, девочка пробиралась сквозь ткани в мастерской и упала, случайно разорвав надвое тот самый оберегаемый гобелен. Ткачиха долго молчала, пристально глядя на детей, а затем спокойно произнесла. За то, что пренебрегла моей просьбой, в следующей жизни ты воплотишься не в нашем, а в вымышленном мире. Чтобы встретиться с любовью вновь, тебе, принц, придется отдать главный плод своих
1: трудов. Какой? Я, Я тоже. Артем Дзюба с детства чувствовал себя одиноким, даже в окружении друзей. Все силы он давал футболу, а свободное время он посвящал прогулкам и чтению. Все футболисты так и делают. Особенный, необъяснимый трепет он испытывал, читая Гермиони Грейнджер в романах Джоан Роулинг. Одной из главных сенсаций в истории футбола стала победа сборной России на
0: чемпионате Европы 2021 года. Никто не ждал от средненькой команды той прыти, но капитан Зюба своим примером вселил в парней
1: веру в невозможное. Через неделю после триумфа ему позвонил старый друг из самой первой детской секции. «Артем, приезжай!» Наш тренер тяжело болен. Он вспомнил тогда, что уже много лет не навещал старика. Стоя у больничной койки еле сдерживая слезы, Артем бережно надевал
0: золотую медаль на шею уходящего в мир иной тренера. Золото Европы навсегда упокоится в земле вместе с тем, кто воспитал чемпиона.
1: Блин, ты бы отдала свою медаль мертвому деду? Нет, конечно. Я бы живому бы не отдала моя же медаль. Ну... Что-то резко изменилось со смертью тренера. <связывая> Он отдал самое дорогое, пожертвовал. <связывая> Скорбь давила на его плечи тяжким грузом. Но нечто новое ощущалось в воздухе. Будто на свете повело что-то, сулящее счастье, что непременно нужно отыскать. Спасаясь от уныния, Артем зашел в Эрмитаж на выставку Каирского музея. Он почему-то не мог оторвать глаз от одного экспоната. Тканного полотна с узором из гробницы Тутмоса четвертого. Когда он, наконец, повернулся, чтобы пойти дальше, то встретился взглядом с девушкой.
0: Воспоминания вспышкой молнии по ночному небу высветили в сознании. Это была она, с которой они прожили столько счастливых столетий. А за стеклом, никогда вытканный ее руками, узор. Отдав главную награду своей жизни, Артем поменял ход их судеб и в прошлом, и в будущем. Его возлюбленная больше не была заключенной в мире фантазии Гермионы, а стала человеком воплоти. Проходя в
1: восточном зале мимо статуэтки Будды, она остановилась.
0: Помнишь, как нам однажды заходил Гаутама с учениками? Он, кажется, нашел выход из мира перерождений и извне увидел целиком весь фантастический узор бытия. Мы же, мы же так постоянно друг с другом все разговариваем, вот так вот, как ебики. Знаешь, я не хочу искать выхода. Покуда нити наших судей переплетаются, я согласна рождаться вновь и встречать тебя в своих бесчисленных новых завитках.
1: Вот такой был сборник про Дзюбу и Гермиону и их неземную и земную и внеземную любовь. То был облачный атлас, блядь, в исполнении Дзюбы и Гермионы. Чистый кайф. Какая голова понравилась
0: больше всего? А тебе? Ну, блин, я не знаю, мне Останкина очень понравилось. Да, да. Наверное, она мне больше всего даже понравилась из всех. Блин, как он провалился на три четверти. А потом там был взрыв. Я не назвали
1: детей Сергей и Альба. Короче, вот эти две мои любимые главы про озеро и про 9.3 четверти. Ну да,
0: мои тоже. Это самый пиздатый, да. Кстати, если вам интересно, то... Вообще мы прочитали с Дашей гораздо больше, но там такая ебь, что она не будет присутствовать в этом выпуске.
1: Мы просто сами не поняли, что прочитали, но ввиду нашего скудаумия скорее.
0: Блять, я вот готова поспорить как будто бы с этим. Все написано не имеет никакого смысла, это просто набор слов из чатика. Когда мы только вы нашли, я ожидала, что он весь будет такой смешно-кринжовый. И смешные кринжовые моменты действительно были.
1: Но, как по мне, их было недостаточно. Да, и нам очень нужна ваша обратная связь. Короче, это наш первый выпуск искрометного шоу
0: то было искрометное шоу. Поэтому не свите строго. В следующем выпуске постараемся найти что-то более кринжовое, чем это. Ну, или просто что-то потрясающее, а может быть, даже клубничку. Как, вам, как вы относитесь к клубничке? Я
1: очень хочу читать клубничку, сию секунду. Короче, мы ждем того, что вы хотите послушать, не, не то чтобы какие-то сами фанфики вы, чтобы вы скидывали, а чтобы вы скинули там. Блять, жанры. Может, вы хотите слушать только еблю какую-нибудь? Или только не еблю, а просто смешное кринжовое говно. может быть, вы хотите про какого-то конкретного персонажа что-то угу. послушать. Ну, типа, такое что-то. Хотим услышать в целом, что вы думаете. Все там же, под постом в телеге. Как всегда. Да, на том же месте в другой час. Ну все, всем пока. Всем пока.